0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Pitt hat eine Einladung von seinem Freund Uwe bekommen. Uwe wohnt auf einer Hallig, das ist eine Art Insel in der Nordsee, die allerdings bei Ebbe auch zu Fuß mit einem Traktor oder einem Pferd zu erreichen ist. Da Uwe nicht viel Platz hat und Lene, Sophie und Anne schon andere Pläne für die Herbstferien haben, nimmt Pitt nur Alexander, Thomas und Erik mit. Als die vier bei Uwe ankommen, berichtet dieser ihnen, dass eine Sturmflut angekündigt ist. Statt also die Hallig ausgiebig zu erkunden, helfen die vier Freunde Uwe, sein Haus sturmfest zu machen. Nun sitzen alle gemeinsam in der Küche und warten. Uwe geht immer mal wieder raus und schaut, ob bei seinen Tieren alles in Ordnung ist. Drinnen ist es dunkel. Nur eine Kerze steht auf dem Tisch. Uwe hat extra seine Außenbeleuchtung angeschaltet, damit sie etwas sehen können. Die Gefahr ist, dass bei diesem Sturm Wasser ins Haus läuft. Noch ist keine Welle über die Kante am Hügel gekommen. Doch das Meer hat auch noch nicht seinen höchsten Punkt erreicht.
1: Mann, das Ganze ist ja echt aufregend. Fast sogar unheimlich. Das Meer ist wirklich direkt vor der Haustüre. Wenn es nicht so stürmisch wäre, könnte man von der Tür mit ein paar Sprüngen
2: mehr Baden gehen.
3: Das wäre mir auch ohne Sturm im Moment viel zu kalt.
4: Und, ist alles in Ordnung?
2: Jo, es ist alles okay, aber es pfeift eine ganz schöne Brise da draußen. Am besten, man bleibt hier drinnen.
0: Jetzt heißt es weiter abwarten. Die Minuten scheinen Stunden zu werden. Um sich die Zeit zu vertreiben, haben die fünf beschlossen, etwas zu spielen. Doch alle sind nicht so ganz bei der Sache. Der Sturm pfeift heftig um das Haus. Uwe geht noch einmal raus, um nach seinen Tieren zu schauen. Regelmäßig ruft er auch bei der Stelle an, die ansagt, wie hoch das Wasser ist und ob es noch weiter steigt. Immer höher wird die Zahl und immer heißt es, dass das Wasser weiter steigt. Die Wellen klettern die Warft, dem Hang auf dem Uwes Haus steht hinauf. Wieder bangen die fünf, ob das Wasser nicht doch den höchsten Punkt des Hügels erreicht und auf die Ebene fließt, auf der das Haus steht. Schon wieder kommt eine Welle bis kurz vor die Kante. Die fünf bangen weiter. Pitt betet immer wieder still für sich. Er betet aber nicht nur, dass die Wellen nicht höher kommen und das Haus fluten. Er betet auch für Uwe, seinen Freund, der nichts von Gott wissen will. Plötzlich springt Erik auf.
3: Was war das? Habt ihr das auch gesehen?
2: Was denn, Erik?
3: Ja, da liefen ein paar Tiere her, ungefähr so groß wie ein kleines Kaninchen.
2: Oh, das war bestimmt eine Bisamratte. Diese Viecher leben in der Warft und unterhöhlen dort alles. So machen sie die Warft kaputt. Jetzt kommen sie raus, weil ihre Höhlen unter Wasser stehen.
3: Mann, hab ich mich erschreckt.
2: Ich rufe nochmal den Pegelstand, also die Wasserhöhe ab.
0: Alle warten gespannt, was die Computerstimme nun ansagt. Seit sie dort das erste Mal angerufen haben, hat die Stimme immer gesagt, dass das Wasser weiter steigen wird. Uwe atmet erleichtert aus. Endlich das Wasser fällt. Höher wird es jetzt nicht mehr. Das Wasser wird also nicht über die Warftkante und somit auch nicht ins Haus kommen. Alle sind erleichtert und inzwischen auch sehr müde. Schnell räumen sie die Karten von ihrem Spiel zusammen und fallen dann müde ins Bett. Pitt dankt Gott noch dafür, dass er ihr eines Gebet erhört hat und das Wasser nicht ins Haus gelaufen ist. Still betet er auch noch einmal für Uwe. Am nächsten Morgen wachen die Jungen erst spät auf. Der lange Abend, die Anspannung und die Arbeit haben sie ganz schön müde gemacht. Als sie aus dem Fenster schauen, können sie ihren Augen nicht trauen.
3: Ich dachte, die Flut wäre vorbei. Das dachte ich auch. Komisch, dass aber immer noch so viel Wasser überall ist. Es ist fast, als stände unser Haus mitten im Meer. Man
1: kann die Häuser drüben auf der anderen Warft sehen. Vorgestern sind wir noch zu Fuß hingelaufen. Heute sieht man den Weg nicht mehr. Alles dort steht unter Wasser. »Seht mal, dort hinten, da scheint eine Bank zu sein. Man sieht nur noch das oberste Brett der Rückenlehne.«
3: »Hm, ich dachte wirklich, die Sturmflut wäre vorbei.«
1: »Hm, keine Ahnung. Komm, wir gehen nach unten. Da sind bestimmt Pitt und Uwe. Da können wir fragen, was los ist.«
0: Schnell ziehen sich die Jungen an und stürmen dann die Treppe runter.
1: »Guten Morgen, ihr drei.
4: Na, habt ihr gut geschlafen?«
1: »Klar. Uwe, wir dachten, die Sturmflut wäre vorbei.«
2: aber es ist immer noch ganz viel Wasser um das Haus herum. Moin Moin erstmal. Ja, da habt ihr recht. Es ist inzwischen wieder Flut, aber der Wind hat ein wenig nachgelassen. Ihr könnt also beruhigt sein. Das Wasser wird nicht mehr so hoch steigen wie heute Nacht. Aber setzt euch doch erst einmal und frühstückt. Wir müssen jetzt sowieso erst einmal warten, bis die Flut vorbei ist. So lange sind wir im Haus aber sicher. Es ist ein bisschen so wie nur in der Arche, was, Pet?
4: Ja, das stimmt. Wir sind im Haus sicher vor der Flut, wie Noah in der Arche sicher vor dem Wasser und damit vor Gottes Strafe war.
2: Hm. Wenn Gott damals für Noah einen Rettungsweg hatte, gibt es denn heute auch noch einen Rettungsweg, um nicht von Gott bestraft zu werden?
4: Ja, den gibt es. Gott hat bereits jemanden anderes bestraft, nämlich seinen eigenen Sohn.
2: Na, das ist ja super. Dann muss er mich ja gar nicht mehr bestrafen.
4: So einfach ist das nicht. Gott möchte, dass wir uns für ihn entscheiden. Nur wer glaubt, dass es Gott gibt und zugibt, dass er so, wie er ist, nicht zu Gott kommen kann und ihn um Vergebung bittet, dem wird Gott die Strafe erlassen. Das kann er nur, weil sein Sohn zwischen uns und Gott vermittelt hat und bereit war, die Strafe, die wir eigentlich bekommen sollten, zu ertragen.
2: Also doch nicht so einfach.
4: Uwe hat recht. Wir können nicht so einfach
0: zu Gott kommen. Denn Gott ist nicht einfach dein Kumpel von nebenan, bei dem du dich mit einem Sorry oder einer guten Tat mal so schnell entschuldigen kannst. Wenn du wissen willst, wie genau man jetzt zu Gott kommen kann, dann schreib uns doch eine E-Mail an radio.doppeldecker.info oder einen Brief. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Heute ist froh, dass Gott sein Gebet erhört hat und Uwe über ihr Gespräch von gestern nochmal nachgedacht hat. Er wird immer weiter für ihn beten. Nachdem die Jungs mit dem Frühstück fertig sind, sich gewaschen und die Zähne geputzt haben, wollen sie gerne raus. Inzwischen ist die Flut vorbei und das Wasser läuft wieder zurück. Überall sitzen Vögel auf dem Boden und fressen.
1: Uwe, warum sind plötzlich so viele Vögel auf der Hallig? Das war doch nicht so, als
2: wir ankamen. Kommt mal mit, dann werdet ihr es sehen. Was werden wir sehen? Ja, nicht zu ungeduldig, wir sind gleich da. Oh, schaut mal, der ganze Boden ist voller Würmer. Woher kommen die denn alle? Das sind die Regenwürmer aus den Salzwiesen, also da, wo bei eurer Ankunft noch die Tiere standen.
3: Die sind alle tot, oder?
2: Ja, bei der Flut gestern sind sie alle ertrunken. Und dann an die Oberfläche gespült worden. Was für ein Festmahl für die Vögel. Ja, da hast du recht. Aber nun lass uns weitergehen.
4: Gehen wir an den Strand.
2: Ja, genau. Nach so einem Sturm kann man mit etwas Glück Schätze am Strand finden.
3: Was für Schätze?
2: Also Treibgut wie Holz, aber vielleicht auch das Gold des Meeres.
3: Was soll das denn sein?
2: Bernstein.
3: Bernstein? Welcher Bernd?
2: Erik nicht Bernstein, sondern
4: Bernstein.
3: Ach so, und was ist das?
4: Das ist ein fossiles, also hart gewordenes Harz. Es ist also eigentlich gar kein richtiger Stein.
2: Und die kann man hier finden? Wenn man Glück hat. Im Sommer, wenn das Meer ruhig ist, findet man sie eigentlich nie. Aber nach so einem Sturm können wir Glück haben. Na, dann los, auf zur Schatzsuche.
0: Mit dem Kopf nach unten gebeugt, suchen die fünf Schatzsucher nun schon seit einer Stunde nach Bernstein. Noch haben sie keine gefunden. Aber dafür haben sie vieles andere entdeckt. Uwe ist ein super Wattführer und erzählt den Vieren, dass die Muscheln das Meerwasser filtern, wie sie sich eingraben und wie viele verschiedene Muschelarten es gibt. Einige Muschelschalen haben die Jungen schon gefunden und eingesteckt.
1: Uwe, was sind das eigentlich für Haufen hier überall? Das habe ich mich auch schon gefragt. Sieht aus wie ein kleiner Haufen grau-brauner
2: Spaghetti. Die entstehen durch die ganzen Wattwürmer. Sie fressen den Sand, filtern das, was sie brauchen, heraus und geben dann den Sand wieder zurück auf den Boden. Damit filtern sie nicht nur den Boden, sondern lockern ihn auch, so wie die Regenwürmer bei euch im Garten.
3: Es muss unzählige davon geben, wenn ich die ganzen Haufen sehe.
2: Ja, es gibt viele von ihnen. Sie sind sehr wichtig für den Boden, aber auch als Nahrung für viele Vögel. Viele Zugvögel machen auf ihrem Weg hier bei uns im Wattenmeer Rast, um sich satt zu fressen und Kraft zu bekommen für die weitere Reise.
0: Richtig spannend, was Uwe so alles erzählt. Und viel interessanter als in der Schule, finden die Jungs. Aber ob sie wohl heute noch einen Bernstein finden? Einiges haben die Jungen schon an Schätzen gefunden. Das meiste allerdings ist Holz, das das Meer glatt geschliffen hat.
2: Schaut mal, dort vorne, dort, wo die kleinen Holzstücke angespült wurden. Da müssen wir mal schauen. Meinst du hier, wo die Muscheln und der Tang angespült wurden? Ja, genau. Wühlt ruhig ein bisschen darin herum.
0: Ganz genau inspizieren die drei Jungs das Treibgut, die Muscheln und den Tang. Sie schieben es auseinander und drehen es um. Fieberhaft suchen ihre Augen nach einem Schatz kommen auch Pit und Uwe, den drei Jungs, die vorgelaufen waren, zu
2: Hilfe.
3: Hey, schaut mal hier. Ist das nicht so ein Bernstein?
2: Lass mal sehen. Ja, wow. Und was für einer. Schaut mal, er ist sogar ein wenig durchsichtig. Und schaut mal, es ist sogar ein Insekt eingeschlossen. So ein Stein ist eher selten.
0: Stolz zeigt Erik seinen Freunden den braun-gelben Stein. Alle bewundern das Fundstück.
2: Was ist so ein Stein eigentlich wert? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es hängt immer wieder auch davon ab, wie viele Menschen Bernstein haben wollen. Die Nachfrage bestimmt also den Preis. Aber reich wird Erik mit seinem Fund wohl nicht. Da muss er schon noch mehr finden.
0: Bald machen die fünf Schatzsucher weiter. Jetzt, wo Erik einen Stein gefunden hat, haben sie richtig Feuer gefangen. Ob auch die anderen einen Bernstein finden werden? Nach einer weiteren Stunde sind alle müde und hungrig. Einen weiteren kleinen Stein hat Thomas noch gefunden. Dieser ist allerdings nicht durchsichtig wie Eriks. Mehr Schätze konnten sie nicht finden. Doch auch Alexander ist glücklich. Uwe hat ihnen noch Krebse gezeigt und ihnen erklärt, wie Vögel sie aus dem Sand herausholen. Nun müssen sie auch wirklich den Heimweg antreten, denn bald kommt wieder die Flut. Die Jungen können sehen, wie das Wasser näher kommt. Noch einiger Zeit hat es die Fünf sogar eingeholt. Zunächst umspült es nur die Sohlen ihrer Gummistiefel. Doch schon bald steigt es immer höher. Ist Uwe doch nicht so ein guter Wattführer? Hat er die Gefahr der Flut unterschätzt? Schweigend laufen die drei Jungen neben Uwe her. Er unterhält sich mit Pitt. Ob er nicht bemerkt hat, dass das Wasser immer weiter steigt? Bald kann es Erik nicht mehr aushalten.
2: Uwe, das Wasser steigt immer höher. Keine Sorge, Erik. Wir schaffen es noch
1: rechtzeitig. Bist du dir sicher? Was ist, wenn plötzlich Nebel aufkommt? Du hast doch gesagt,
2: das kann ganz plötzlich passieren. Dann habe ich immer noch meinen Kompass dabei. Schaut. Aber wir gehen jetzt einfach hier schräg herüber. Schaut mal, dort vorne ist schon der Deich.
0: Uwe hat recht. Es dauert gar nicht lange, da haben sie den Deich, den Wall, der die Halligen vor dem Wasser schützt, erreicht und können auf der Straße weiterlaufen. Nun ist es nicht mehr weit bis zu Uwes Haus. Die fünf sind sicher zu Hause angekommen, weil Uwe den richtigen Weg wusste. Pitt und die drei Jungs mussten ihm vertrauen, um sicher zu Hause anzukommen. Aber ob Uwe auch Pitt und den drei Jungs vertraut, dass sie den richtigen Weg zu Gott kennen? Und ob Uwe wohl anfängt, an Gott und seinen Sohn Jesus zu glauben? Jesus sagt in der Bibel, dem Wort von Gott an uns Menschen, »Ich bin der Weg, und ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zu Gott, dem Vater, kommt man nur durch mich.« so wie bei Noah nur die Arche vor der Strafe Gottes bewahren konnte, so kann uns nur Jesus vor der Strafe Gottes bewahren, weil er die Strafe schon getragen hat. Glaubst du das oder zweifelst du eher wie Uwe? Wenn du Fragen oder Zweifel hast, dann schreibe uns doch eine Karte oder einen Brief. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 5170 Nullberg neustadt Gerne kannst du uns auch eine E-Mail anbieten radio at schreiben. Wir freuen uns auf deine Post.